0: Está começando mais uma edição do ES Ouvir, o podcast do jornal ES Hoje. Eu sou Eduardo Couto e não estou sozinho. Comigo estão os repórteres do jornal Gabriela Garcia.
1: Olá, pessoal. Boa tarde. Bom dia, boa noite.
0: E também Matheus Passos. Oi, pessoal. ES Hoje. A notícia do jeito que você quiser.
1: De um traço mais fino e discreto no olho, a cores fortes e extravagantes, a maquiagem, para alguns, não passa de um hábito rotineiro para esconder aquela espinha incômoda ou valorizar o formato do rosto. Para outros, no entanto, é sinônimo de afirmação ou aceitação. Todo mundo tem direito a ter aquele brilho a massa. Mas e quando isso é usado de forma generalizada ou apenas caricata, o que pode soar como uma agressão internalizada e muitas vezes banalizada contra travestis e mulheres trans? Um episódio recente, de 27 de janeiro, no terceiro dia de confinamento na casa do Big Brother Brasil 2021, chamou a atenção para isso. Só que diante deste debate, é preciso fazer um adendo de que a identidade de mulheres trans e travestis não está apenas ligada ao uso da maquiagem. Uma prática, por exemplo, que por si só escancara o preconceito e assola a representatividade deste grupo é o transfake quando se escala somente pessoas cisgêneras, aquelas que se reconhecem com o gênero de nascimento, para interpretar pessoas transgêneras Que são pessoas que não se identificam Com o gênero de nascimento Em filmes, novelas
2: e espetáculos Para falar sobre transfobia O uso cômico de maquiagem E concepções erradas acerca da identidade Travesti e de mulheres trans E também sobre o que é a prática transfake A gente recebe, também dá as boas-vindas Ao episódio desta semana Do podcast é, se Ouve A subsecretária de obras e tecnologia Do município de Viana, Valentina Moraes Bem-vinda, Valentina Olá muito obrigada. E também com a gente de forma remota, a coordenadora da Aliança Nacional LGBTI no Espírito Santo, e presidenta do Fórum LGBTI+, na Serra, Laysa Lima. Bem-vinda, Laysa.
3: Olá, obrigada. Obrigada a todos. Muito feliz de estar aqui.
2: Bom, para começo de conversa e para contextualizar né, o episódio, para quem não está por dentro disso, dentro do BBB, né, é, alguns homens, incluindo o Caio, o que o Rodolfo, o Projota, desfilaram né, numa campanha de uma marca que está patrocinando o programa e posaram para fotos com maquiagem, imitando gestos femininos. Isso... Por um certo modo incomodou a psicóloga Lumena, uma participante também do programa, que criticou a postura dos rapazes, lembrando que a aparente brincadeira, entre aspas, né, brincadeira entre aspas, vale deixar ressaltado aqui, deles era sinônimo de violência para travestis e mulheres trans. Eu queria começar com você, Laiza, na sua análise, por que, que a Lumena apontou transfobia nesse episódio de homens maquiados e o que, que você traz a mais para essa discussão?
3: Bem, é, é, levando em conta que a gente estava num programa com um recorte nacional e quando homens cis se posam, se maqueiam e fazem traje, trajeitos femininos, isso ofende as milhares de vidas trans e travestis nesse país. Porque quando a gente leva em consideração que esses homens se caracterizam como uma identidade que não é deles e reforça esse estereótipo transfóbico que vive esse país. Dado o momento que a televisão brasileira coloca a população trans sempre caricata, sempre agressiva, sempre compre e morde de alegrar as pessoas e não trazer a real identidade dessa população, isso assola mais esse país transfóbico. Temos o caso, por exemplo, de Sarita, na novela Explode Coração, onde a personagem era uma mulher trans Com estereótipos masculinos Totalmente agressiva Ou seja, as personagens trans Dessa novela, vividas por homens héteros E mulheres heterossexuais tiram da imagem real de fato da vida da população trans. usurpam lugares das verdadeiras artistas trans que deveriam estar mostrando à sociedade a sua real identidade.
2: Eu queria continuar aqui então, falando agora com você Valentina. De um certo modo, depois dessa discussão toda, muito se levantou que se houve um exagero. Eu queria entender na sua concepção você assistindo o episódio, é, a repercussão que ele teve. Houve um exagero por parte da Lumena ou houve um exagero por parte das pessoas que estão dizendo que ela exagerou?
4: Então, é, o que eu acredito é que Boa parte das pessoas não identificam isso como uma, uma grava assim, né, como algo que esteja que incomode. Mas assim, como a Laysla falou, a gente for analisar isso profundamente a gente vê que assim, que a mídia sempre construiu essa imagem em relação às pessoas trans, entendeu? Que são pessoas é, agressivas, que são pessoas que estão dispostas à comédia o tempo inteiro, entendeu? E isso, assim, reforça esse estereótipo que foi construído de maneira muito perversa, entendeu? Em relação às mulheres trans a gente percebe em alguns programas alguns filmes atualmente que isso tem saído um pouco dessa linha mas eu acho que aqui no Brasil ainda a gente tem esse, esse reforço da mídia então assim, para uma pessoa cis que desconhece a luta, desconhece a causa a trans, talvez realmente não incomode, mas se você for analisar de maneira assim, mais racional e perceber o quanto que as mulheres trans sofrem transfobia diariamente como que eh, esse processo transfóbico exclui, nos exclui da, de inúmeras esferas de convivência, seja acadêmica, profissional, entendeu? Então, eu não acredito que foi um exagero. Eu acho que as pessoas deveriam entender melhor esse processo, entender que, assim, que é, a, a identidade das pessoas trans é, não é uma fantasia e não é uma enorme piada. A gente não tá aqui para fazer ninguém rir. A gente está aqui exclusivamente para nos manifestar da maneira em que a gente se identifica. Só me intrometendo um pouco aqui, só para completar, eu acho que um grande problema desse episódio,
1: do do Big Brother, é que os homens, ao colocarem a maquiagem, eles se assumiram como mulher pelo simples fato de estarem maquiados. Então, acho que a grande problemática disso é reduzir ser mulher, ser uma mulher trans ao simples fato da maquiagem. E é muito mais do que isso, como a Valentina e a Laysa já falaram, é uma luta diária. E a maquiagem, por muitas vezes, ajuda no processo de aceitação, de empoderamento, de ter uma certa confiança de sair de casa, às vezes é um, tem um significado muito maior. E eu acho que o problema foi justamente... O maior problema foi esse, são várias problemáticas, mas eu acho que o maior foi essa, esse reducionismo. Ao ser mulher, só usar maquiagem, pronto, isso basta para ser mulher. Vou mudar meu nome, agora eu não sou que eu sou Fiuca. eu não sou Rodolfo, sou Rodolfa, só porque eu estou de maquiagem. Eu acho que se eles não tivessem essa atitude, poderia inclusive ter sido um... Tem um outro viés muito legal, o programa, que seria homens quebrando aquela masculinidade frágil, né? Tipo, eu sou homem, eu uso maquiagem, mas não é porque eu estou de maquiagem que agora eu sou uma mulher ou uma travesti. Eu continuo sendo homem, eu sou o Projota, eu sou o Fiuk um homem de maquiagem. Então, acho que a grande problemática foi esse reducionismo, né? De, pronto, reduzir os, os rei feminino, o mulher, apenas ao fato da maquiagem.
0: Laysan, como é que a gente consegue quebrar esse tipo de representação e trazer uma representação que, de alguma forma, traga... Essa questão dos transgêneros de uma maneira que venha para uma discussão séria, não fique só nessa nessa ilusão de ah, uma maquiagem resolve tudo.
3: Isso reforça muitos estigmas, né? Quando o uso da maquiagem, o corpo, ele reforça esse, esse estereótipo forçado das pessoas, né? Nós vivemos numa sociedade que padroniza os corpos, que padroniza as faces, os jeitos, né? Numa sociedade gordofóbica, magrofóbica, numa sociedade que prega que mulheres trans têm que estar no padrão ideal de uma super mulher bombada. Então, a maquiagem, ela reforça, traz né, da essência forçada de um padrão cis um normativo opressor, que pra ser mulher tem que usar maquiagem, tem que ter pernão, tem que ter seios do tamanho de um airbag e tem que constituir uma, uma, uma sociedade é, machista. Quando a gente fala dessa questão da travestilidade, da transexualidade em volta nesses assuntos, reforça tudo aquilo que a gente vem brigando todos os dias, que mulheres trans tem que estar no padrão heteronormativo pra agradar cis, machos, heterossexuais no âmbito da prostituição. Isso reforça também o machismo, que as mulheres têm que estar bem femininas e os homens bem masculinos. Dada essa questão do uso da maquiagem, isso tira de fato a essência da verdadeira feminilidade. Ser mulher tá muito além da maquiagem, ser mulher tá além de cabelo longo, ou cabelo curto, ou, ou, ou ter o corpo mais esbelto ou não. É, isso reforça o padrão machista, opressor que a sociedade brasileira vive. Esse padrão que, que mata mulheres, que abusa de suas mulheres e hoje viola os corpos dessas mulheres trans. O ato em si, onde homens cis, héteros, se padrão Padronizam, né, da essência opressora que eles mesmos, eles mesmos oprimem essas mulheres reforça o machismo e nesse sentido velado com a transfobia nós viemos numa sociedade de interseccionalidade de diversas identidades nós vamos falar de identidades trans de diversas formas e reforçar isso no âmbito da televisão é claramente ditar as regras para transfobia essa transfobia que a gente vive nesse país né? a transfobia que mata milhares de corpos e corpos dessas mulheres trans então, assim, eu acho que a televisão tem mostrado ao longo do tempo caricaturas específicas de mulheres trans com o mesmo sentido pejorativo de discriminação. Isso está sendo reforçado ao longo do tempo. Quando, por exemplo, temos a, a lacraia para alegrar o povo, né? Pra, como se fosse a, 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 a artista do picadeiro e as pessoas da plateia. Quando a gente tem outras mulheres trans, padronizam esse papel como agressivas, como, como pessoas é, mal educadas, né? Isso reforça muito bem o que essa sociedade pensa da gente. Quando a televisão, as redes sociais, as mídias reforçaram isso ao longo do tempo, hoje mulheres travestis e transexuais quebram esse paradigma, é justamente para falar que trans fake é isso mesmo. Quantos artistas e artistas, mulheres e homens trans, existem nesse país e nenhum desses artistas vai lá mostrar a sua real identidade? Então, por exemplo, alguns jargões dessas novelas transfóbicas são usadas até hoje como ato de discriminação. Né? Hoje, aquele jargão para reforçar o estereótipo caricato dessas pessoas é colocado a sociedade como ódio e usar isso nesse contexto é refazer de fato a televisão brasileira, nós temos que pensar como que a gente vai falar dessa população se a gente não deixa essa população falar. A gente usa personagens que não são Parte dessa população Isso reforça, né, padroniza o ódio diário Contra as pessoas travestis e transexuais
1: Pegando um gancho que você falou Bastante da violência contra a população trans né, Ela comumente é, Tem a sua figura associada a uma situação De marginalização De violência, de prostituição E por que vocês acham que esse preconceito Com, com pessoas trans travestis Fazem as pessoas Terem essa associação Meio automática, nessa né, situação de marginalização das
4: pessoas trans. Falou, falta uma grande consciência da mídia em relação a esse debate e essa construção assim desse padrão. É, hipersexualizado das mulheres trans acaba geralmente assim é, colocando as mulheres trans nesse nesse pequeno pacote né de tipo assim de como se todas se prostituíssem e enfim fora isso também né as manifestações de transfobia nas instituições em todos os lugares que a gente convive afasta muitas vezes e marginaliza realmente as mulheres trans que não veem outra opção ao invés da prostituição então isso também é um fator assim é, de que acaba criando, né, ou reforçando esse estigma da prostituição, no meu ponto de vista. Basicamente isso, assim, eu acho que é uma falta de consciência mesmo da grande mídia que é formadora de opinião, entendeu? Trazer essas mulheres trans, porque se você for parar para pensar, tipo, quantas mulheres trans vocês conhecem, assim, pergunta, uma pergunta de para vocês que está do seu lado, quantas mulheres trans você conhece? A mídia ela reforça esse papel hipersexualizado das mulheres trans e ao mesmo tempo a sociedade marginaliza as mulheres que, não, que se veem com baixíssimas oportunidades e então acabam recorrendo à prostituição como um método de sobrevivência e acaba alimentando esse ciclo, porque você se prostituir você está trabalhando com um mercado que é altamente machista e você precisa estar dentro de um padrão para atender né, o, que eles, o que eles exigem acho que é, é, infelizmente acho que é falta essa consciência mesmo das pessoas que são formadoras de opinião
3: Então, concordo em gênero, número e grau na colocação da Gabi e na afirmação da Valentina Que isso reforça né? Quando a gente fala de um país Que generaliza suas mulheres né? Que explora os corpos das mulheres trans A gente vai olhar para dois sentidos Um país que mais mata Mulheres trans Que mais assiste pornografia trans Algo está errado O país de 1500 anos De sua descoberta lá em 1500 Ele reforça esse padrão até hoje né? Coloca essas pessoas à margem Da marginalização quem colocou a elite que aí está? As pessoas que estão no poder, a mídia, né, os formadores de opinião. Quando a gente constrói o país de, de 22 de abril de 1500 até agora, o que, que mudou? O pensamento continua sendo o mesmo, o preconceito continua sendo o mesmo. E falar de uma população trans que ao longo do processo busca a afirmação da sua identidade, isso foge além de muitas questões. Nós estamos falando da construção do movimento trans recente estigmatizado pelo próprio segmento LGBT. Quando a gente fala da construção do movimento da luta trans, de agora, a gente fala do, do, do estereótipo que essas mulheres passaram ao longo do processo. Casos de tortura na ditadura, casos de transfobia, assassinatos de pessoas trans diariamente. Ontem mesmo teve um assassinato de uma moça trans de apenas 16 anos. Mês passado teve uma de 14 anos. E, e há uma luta constante até dos canais de comunicação, em desmentir a expectativa de mulheres trans de 35 anos. Dizem que aquilo era uma falácia, que aquilo ali não tem dados científicos. Ora, se não tem dados científicos, a omissão do Estado é gritante. O IPGL não classifica essa população como população brasileira. Como que a gente vai discutir políticas públicas para essa população se somos é, é, marginalizadas ao longo do processo? pela elite política, pela elite econômica e pela elite de, de formadores de opiniões. O Valentino vai falar de uma questão muito, muito correta, na questão da, 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 das pessoas trans e travestis na prostituição. É um mercado ilegal no contexto histórico dessas identidades. É um mercado que as força a estar na linha de frente da violência. Quando a gente fala da população LGBT, queridos e queridas e queridos que nos ouvem, nós vamos falar da primeira população assassinada, porque estão na rua. Eu tinha falado com o Gabi em uma matéria atrás, que quando a gente começou a pandemia, muitas pessoas disseram que tem que ficar em casa. Mas a gente fala de uma população que sequer tem casa, sequer tem identidade, sequer tem dignidade, vai ter que se prostituir para comer, para viver, para dormir. A gente fala de uma construção política que negou todo esse processo para essa população, e a única for forma de sobrevivência dessa população que consegue fugir desses dessa situação é a prostituição. Levando em conta que o país é LGBT fóbico que nenhum país, o Brasil. Ele garante as pessoas trans, homens gays, mulheres lésbicas, brancas, o privilégio de estar em alguns espaços. Quantas pessoas trans a gente vê no mercado de trabalho formal? Quantas pessoas trans que a gente vê nas universidades? Quantas pessoas trans que a gente vê detentoras de cargos na administração pública? São pessoas trans, historicamente falando, privilegiadas, brancas, dado um sistema que o país é racista, é machista, e são pessoas que normalmente têm o que a gente chama de passabilidade, aquela pessoa pessoa que é trans, mas fisicamente, aparentemente é uma mulher perfeita na sua visão, que poucos vão descobrir, entre aspas, que essa mulher é uma pessoa trans. Então há um certo negacionismo das outras identidades. Para mim ser detentora de alguns direitos, dentro da concepção que vive esse país, a gente tem que entender que algumas pessoas são privilegiadas e outras não.
2: Vou um adendo para essa conversa, um caso que me chamou bastante atenção de uma mulher trans que foi assassinada num quarto de motel um em Manaus, com um tiro no peito. O homem que estava com ela era um policial militar. Para fugir, a moça da recepção não queria deixar ele sair de lá ele simplesmente deu a ré no carro, levou o portão junto e fugiu. Ela era uma atriz, ela trabalhava com uma atriz, essa mulher trans em Manaus. Então a gente, a gente, vocês falando dessa questão, né, do estigma, né, do estereótipo de que uma mulher trans, travesti, tem que estar na prostituição e etc. A primeira coisa que me veio à mente, né, um, um policiamento meu, também das pessoas que eu conversei, é ah, ela tava se prostituindo. E quando a gente vai pesquisar mais, quando a gente se aprofunda na história, a gente vê, ela não era uma prostituta, ela estava, ela não trabalhava com isso, ela, ela, tava, ela trabalhava com atriz. Muitas vezes poderia estar tendo um caso com aquele homem, aconteceu algum desentendimento dentro dali, e ele, pra não sair dentro do estereótipo de homem cis, macho, que não, que, não, que não fica com mulheres trans ou travestis, ele simplesmente deu um tiro no peito como se aquilo fosse resolver alguma coisa, né? Então, só trazendo essa conversa, que como que vocês enxergam, por exemplo, esse caso, né? Uma mulher trans, atriz, morta com um tiro no peito num motel por um homem policial, acha que um tiro no peito pode, pudesse resolver aquilo.
4: Então, costumo dizer que pessoas trans, travestis, é a carne mais barata do mercado. O índice de assassinatos, e assim, eu tava, tava lendo um relatório da Antra, assim, 80% dos assassinatos são, assim, de modo muito cruéis. O preconceito na sociedade em si, ele é tão, tão, a transfobia, ela é tão, tão grande, assim, que, igual esse caso, o cara deu um tiro no peito nela pra apagar aquela situação como se nunca tivesse existido. Eu acho que a sociedade brasileira, ela, ela age dessa maneira o tempo inteiro, quer nos apagar. Entendeu? Ela quer nos aniquilar ou nos silenciar de qualquer maneira, entendeu? Você mesmo falou, né? A gente inicialmente imaginava o quê? Que ela tava fazendo um programa, né? Mas é porque é realmente é o estigma que existe na sociedade brasileira. Qualquer notícia que envolva assassinato com trans, ou ela estava se prostituindo, ou foi um crime passional, nunca está relacionado com transfobia. Esse desejo da sociedade de nos silenciar, né? Seja tirando os nossos direitos que a gente for analisar, a gente não tem uma legislação que nos protege em nada. A maioria das, desses decisões foram tomadas pelo Supremo, mas a gente não tem uma representatividade política. Então, assim, é, eu acho que esse, essa notícia aí que você leu é exatamente o que a sociedade brasileira Faz conosco diariamente, não silenciar, entendeu? É, e
1: até só completando, teve um outro caso de Santa Catarina Que foi até um caso que eu cobri Que ilustra bem essa questão que você falou Do machismo, da transfobia De meio que esconder esse relacionamento, né? Que foi um caso que aconteceu em Criciúma, em Santa Catarina Que eu fiz a cobertura Que o homem, ele deu mais de 30 facadas na cabeça da mulher Porque ele tava com medo que ela fosse falar para Que ele tava devendo para ela e ele ficou com medo que ela falasse para a mãe dele que ele estava se envolvendo com uma travesti e estava devendo, por isso deu 30 facadas na cabeça dela. Então acho que esses dois casos ilustram bem essa questão do machismo e de transfobia, né? de querer esconder isso e a forma de esconder é apagando. E também só um comentário bem breve sobre essa primeira coisa que vem na cabeça, a prostituição. Eu acho que é grande parte é uma culpa nossa da mídia, né? Como já foi falado pela Valentina e pela Laisa, porque transexuais e travestis elas, elas não ocupam páginas nobres dos jornais, né? Economia, política, saúde, mesmo tendo pessoas muito capacitadas para falar disso,
0: elas estão sempre chegou até a falar disso no, no, no outro no, programa, programa, né? Inteiro.
1: Elas estão sempre nas páginas policiais, seja nesses casos de morte de prostituição, então isso reforça o estigma, né? Um pouco disso que vem meio automático, ela estava se prostituindo infelizmente eu não culpo pessoas que pensam isso porque é a realidade, mas não é a realidade porque a gente quer, é porque não tem oportunidade o que sobra é isso, a gente tem que comer, a gente tem que fazer tem que viver, tem quanto para pagar precisa morar, ninguém dá oportunidade não é falta de capacidade é falta de oportunidade o que sobra, infelizmente, é isso.
0: É, e juntando com um pouco da notícia que o Matheus falou, com o que você está falando, é uma questão, porque se existem atrizes, inclusive uma que já não está mais entre nós, que foi o que o Matheus trouxe, a gente ainda insiste, ou a gente enquanto mídia, ou enquanto produtor de conteúdo, alguma coisa, em colocar uma pessoa não trans para interpretar quando existem pessoas que são capacitadas e que poderiam fazer esse papel. A gente já comentou aqui da novela que está no ar, já falou da maquiagem do, do pessoal. Então fica a minha pergunta, quanto para a Valentina quanto para a Liza, Por que que a gente ainda fica insistindo numa pessoa não trans para interpretar essas pessoas?
3: Eu vou pegar um gancho da outra parte e vou fazer a conclusão dessa. É, vocês que falaram de uma questão da, da, da transfobia, me fez lembrar um caso aqui no Espírito Santo. Eu tive uma colega minha que ela foi assassinada por um policial, também militar. Esse policial é, assassinou essa mulher trans. Porque ele não queria revelar a intimidade das, desses, dois, desses dois dessas duas pessoas. E ele se matou na prisão. Quando a gente fala a respeito das identidades trans, de todo esse processo, primeiro a gente fala da omissão da, da, das mídias, das redes sociais e do próprio jornal. Quando a gente lê no jornal, o travesti foi morto, nem usa o nome social dessa pessoa. O João morreu assassinado por homicídio, ocultou a própria transfobia da situação. Então, assim, quando a gente fala das identidades trans, é, meus amigos e amigas jornalistas que aqui estão, propriamente falando, a, a, reforça esse estigma de preconceito. A mídia dá isso às pessoas. As, os próprios meios de comunicação reforçam esse preconceito. E por que, que essas pessoas, quando estão ali, nesses espaços, não conseguem gargalar outros espaços. Por que que Liza, por exemplo, tem uma formação artística, não pode estar na Rede Globo, não pode estar na Record, não pode estar no SBT? Qual é o, o porém desse sentido? Porque as, a minha identidade, a minha real identidade, ela incomoda. Ela não é motivo de, 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 de mídia para ninguém. Porque hoje em dia a gente está vivendo numa sociedade transfóbica. Quantos atores e atrizes, pessoas trans, tem nesse país, inumeráveis. Essas pessoas não estão colocadas nesse espaço justamente porque a gente vive num processo de marginalizar essas pessoas. Quando a gente coloca algumas pessoas trans, travestis para ocuparem algum espaço, é simplesmente para car caricatura, é simplesmente para fazer rir, é simplesmente para alegrar as pessoas no sentido, nada de contexto real dessas identidades. Há ah, dentro do jornalismo, das redes de TV... Esse apagamento histórico, justamente porque coloca a população LGBT, caricatura dessa população ali dentro para alegrar as pessoas. Tivemos lacraia para dançar para todo mundo. Tivemos outros, outros Clodovil, por exemplo, para satirizar toda a luta do movimento LGBT. Né? Tivemos inúmeros, in, inúmeras pessoas na rede de televisão justamente para isso, para ir contra o processo de reafirmação dessas identidades, para de fato mostrar a nossa realidade. Então assim, o que é contrário a isso, que nos marginaliza, dá margem de lucro para uma população conservadora desse país. Nós estamos falando de um país com quase 220 milhões de pessoas, que hoje a transfobia, o racismo, o machismo e a homofobia virou política de Estado. Tudo que agrada a maioria é de interesse da mídia, porque vai trazer visualizações, que vai vender, porque vai dar lucro vai dar ibope. Então, assim, quando as mídias, o jornalismo e toda a rede de TV brasileira entenderem esse apagamento que eles mesmos propõem, porque hoje quem influencia é, a população brasileira está na televisão. O nosso país é um dos países que mais assiste televisão no mundo. Hoje as grandes redes disputam pela audiência em programas específicos, mas esses programas não abordam a realidade de fato dos brasileiros. Tem que haver essa reconstrução do ideal jornalista, do ideal de jornalismo, que, de fato, é, ajude a acabar com esse apagamento histórico das populações. Quantas pessoas negras e negras ne na, nas televisões brasi brasileiras, nas suas novelas, estavam lá só para servir as outras pessoas. Então, a gente está falando de um processo midiático ainda homofóbico, e racista e transfóbico. Então, a gente precisa de compreender toda a, a trajetória da televisão brasileira, quando foi implantada aqui no Brasil, os retrocessos de lá até hoje. Então, a gente está falando de momentos da conjuntura artística e da conjuntura televisiva deste país que a gente precisa mudar. Eu vejo isso, um porém, hoje, quando a mídia se abre a escutar, uma retratação e equiparação histórica, até da própria televisão, como uma fonte de formadores e formadores de opinião. é O nosso principal loco é a televisão brasileira. Então, tudo que está na televisão influencia. Tudo que está na internet influencia. E eu acho que a gente tem que entender e apagar esse contexto de televisão e fazer uma nova televisão. Uma televisão que agrega todas as pessoas. Esse é meu ponto de vista.
2: teve uma novela das nove, por exemplo uma mulher trans interpretando um, um papel de mulher trans mesmo ela é, não, não mostrou o processo de transição como mostra na novela que está no ar atualmente que foi a Glamour Garcia. A gente sabe que ser travesti, ser mulher trans não é uma fantasia e tampouco uma expressão artística né, com fins lucrativos e com fins de entretenimento como a gente viu, por exemplo, no Big Brother. Eu queria entender de você e depois da, da Valentina, o mundo do entretenimento ele renega esses corpos porque ele não está preparado para lidar com eles e com o que eles carregam além do físico?
3: Vamos falar da participação da Glamour e da Linda Quebrada. Todas essas mulheres foram retratadas como mulheres que não mereciam afetividade. Glamour, por exemplo, teve aquele problema eh, de revelar a sua identidade para a pessoa que estava apaixonado por ela e teve as, rev as revelias da transfobia. Linha a mesma questão. Teve seu corpo, assim como Glamour, a hipersexualização, mas foi negada a essas pessoas o afeto. Como é que pode? Eu posso falar das pessoas trans, mas eu não posso dar um final feliz a essas pessoas. Eu não posso dar a elas afetividade, um romance digno de homens e mulheres cis, heterossexuais. Então, assim, o que, que é isso? A gente retratuamos as mulheres trans, mas mostramos que elas não são dignas de afeto. Automaticamente, isso estigmatiza e generaliza uma população que carece de afeto sexual, afetivo e emocional. Valentina sabe, Gabriela sabe. Quantos homens fantasiam essas mulheres trans, erotizam essa população, mas lhe é negado o sentimento de amor, de cumplicidade, porque a transfobia está aí no meio. E quando você me faz essa pergunta, por que essa caracterização forçada, né? por que, que a, a, a televisão demonstra e mostra isso para a sociedade, é justamente por isso, para estigmatizar as, as mais das mais vulneráveis pessoas nesse país. Então a gente precisa de fazer uma reconstrução histórica. E personagens como Glamour e como Lin quebraram certos paradigmas da televisão brasileira. Foram verdadeiramente pessoas trans que representavam esse papel. Mas tiveram conflitos aí que não tiveram esse final feliz. Né? Tiveram muitas revelias dessas situações. E eu vejo isso como um ponto positivo e outro negativo. Que quando a gente começa a agregar esses personagens essas mulheres trans, para dar espaço, principalmente linha, uma mulher trans e negra, isso reforça que a televisão está a passo de caminhar para que a gente chama de equiparação de direito. Aí a sua pergunta, eu vejo isso como um ponto é, é, é de, de interrogação. Até que ponto vamos vulnerabilizar mais essa população? Até que ponto vamos tratar a população LGBT como caricatura? Até que ponto essa população será tratada com distrato nas redes de televisão? Quanto que a gente vai de fato, mostrar a realidade dessa população. Quem ganha? Quem perde? Essa é a pergunta. Eu acho que a gente tem que compreender que a gente vive mundo, um mundo totalmente diferente daquele lá de trás e que a gente precisa reafirmar essas identidades né, no campo da televisão, no campo das artes e mostrar, de fato, que ser uma pessoa trans vai além dessa colocação forçada da violação dos nossos corpos, né? vai além dessa negação dos nossos nomes, das nossas identidades, são pessoas que querem, ao longo desse processo, simplesmente uma coisa, respeito à sua identidade. Isso não tem mais, não tem menos, não tem meio termo. Eu acho que tá, que pode haver na sociedade brasileira é um bom debate nesse sentido. E a televisão é esse caminho. E a gente precisa que a televisão caminhe por um processo e para um processo de reconstrução dessas identidades, dessas pessoas que foi violada ao longo do processo artístico e jornalístico.
4: Eu acho que a, a fala da Lais foi bastante completa em relação a isso. É, esses dois papéis realmente assim foram se aproximaram né, dessa quebra de paradigmas, né? Mas a gente sempre vê mesmo é, esse é o mesmo que ocorre com o branqueamento de alguns personagens, a gente vê assim eles trazendo pessoas cis para representar pessoas trans para nos tirar de cena, né? Eu acho que eu não vejo O interesse da mídia na, Nessa mudança de paradigma Em relação às pessoas trans Eu acho que eles buscam sempre retratar O que há de pior Dentro da população trans, entendeu? Eu acho que o que mudaria bastante o conceito das pessoas que, né, que são influenciadas pela TV diariamente era exatamente assim, mostrar que a gente não está né? As pessoas são diferentes, entendeu? Todo mundo tem a sua individualidade. Apesar de a gente né, ser uma população muito marginalizada, mas todo mundo tem uma vivência e é uma vivência diferente. A gente pode estar também inserido nesse em papéis diferentes, de, ah, de uma empresária, ah, e talvez, sei lá, de uma dona de casa, ou de uma médica. Mas acho que não tem interesse em trazer esse, essa sensação de normalidade de que pessoas trans podem estar nesses espaços. Acho que é por isso que é, eles retratam de maneira tão estigmatizada.
0: É um espaço de poder, né? Você mesmo está dentro de um espaço de poder. E a gente sempre comenta aqui quando a gente fala de todos os grupos que a gente considera como minoria, a importância de não só estarem representados, mas estarem nesses espaços de poder. Então, representar ainda num espaço de poder é melhor ainda. Sim,
4: sim, sem dúvida. É porque, assim, é, leva a representatividade para aquela menina trans que tá com 14, 15 anos. Aconteceu um fato, vou até, assim, abrir aqui meu coração rapidinho. Eu tava fazendo uma vistoria numa escola essa semana e uma pedagoga parou meu carro chorando. Aí eu não entendi, eu falei assim, meu Deus, agora eu vou levar uma facada. Essa mulher apareceu do nada. Mas na verdade, ela estava querendo me dizer que ela tem uma filha trans com 14 anos, que ela estava com muito medo que eu era a única pessoa trans que ela conhecia, mas que ela me admirava muito por conta da minha história, por conta do meu trabalho. E eu acho que é isso que a gente precisa também levar para as pessoas assim, entendeu? Essa sensação de que a gente pode também, a gente tem essa capacidade de transcender esse esse papel tão sabe, que é tão martelado na cabeça das pessoas que a gente tem que se prostituir, que, que a gente não tem espaço, é muito complicado é muito difícil, eu já passei por situações assim bastante constrangedoras na faculdade no meu trabalho, principalmente porque eu trabalho na área de engenharia civil então a todo momento eu tenho que ser assim, muito melhor do que qualquer outra pessoa qualquer que estivesse no lugar, porque eu sou questionada a todo momento, e eu acho que isso também parte assim, dessa estrutura machista entendeu, de que tipo que, eu tô uma, que uma mulher no poder é, é um perigo, né? Eu acho que é importante, só para completar também essa
1: questão da representatividade em diversas áreas, né? Como a Lais a Valentina, eu, todas em diferentes áreas. Mas eu acho importante ter essa representatividade, porque as duas podem falar bem também. A gente cresceu sem ter essa referência, né? A gente cresceu sem ter nada. E ainda falta muito, tem muita coisa errada na representação que fazem de nós em tudo, mas eu acho que a pequenos passos, a gente, eu acho que ninguém aqui talvez tenha pretensão de ser o um exemplo para ninguém, mas eu acho que a gente também se diz muito feliz, pode se dizer muito feliz em poder abrir caminhos até né? essa representatividade como a própria Valentina falou, dessa menina de 14 anos, que tem nela um exemplo, tem, ela tem alguém quem olhar e falar, não, eu posso ocupar os lugares, eu sou capaz, que é uma coisa que nós três aqui, com certeza a gente cresceu seu sei, né, então a importância tá aí também
4: e estimula né, tipo, você vê uma pessoa jovem que tá no início da transição que assim, num país cheio de problemas como o nosso, cheio de preconceitos e tal, eu acho que assim dá aquele brilho nos olhos assim de que é possível, entendeu, eu acho que isso que é o X da questão
3: eu vou muito além é, Gabi e Valentina só o fato de estarmos vivas já é uma grande felicidade de lembrar que a gente gargalou até aqui caminhos diferentes, mas hoje a gente se encontra para discutir isso, estar viva é o diferencial. Porque no meio do caminho, quantas de nós perdemos amigas trans, travestis e homens trans? Quantas de nós vimos os nossos pares padecer pelo ódio, padecer pela transfobia? Então hoje, se a gente é referência para alguns, saibam que a gente foi motivo de luta para outros. Né? O meu processo de vida é justamente isso Passei por toda a transfobia, você nem imaginava eu chegava passava na rua, eu era agredida Eu levava porrada na cara, do nada Então assim, ouvia piadas transfóbicas E até hoje escuto Piadas de cunho transfóbico para marginalizar mais a, a, a população trans E o fato de a gente estar onde está Tentar e tentar sempre Ocupar esses espaços Isso refere a uma grande luta diária Que a gente tra trava todos os dias você mesmo sendo uma mulher trans que está na governabilidade, o que, que você não escuta? Imagina o que, que você ouve, imagina o que que te as pessoas que tentam te inferiorizar. Não foi fácil estar aí, Gabi, hoje no, no jornalismo, não foi fácil estar nesses lugares. Hoje a gente tem a abertura, mas parece que as pessoas pensam que foi dado pra gente de presente por misericórdia. Não, foi há muito sangue lá atrás, há muita luta existente e há muito ódio que a gente sofreu, então assim... Estar viva, chegar à expectativa de 35 anos, que é a expectativa da nossa população, e não padecer a transfobia, isso é resistência. Isso sim é sinônimo de luta.
2: Durante toda aquela discussão, trazendo de volta o, o caso do Big Brother Brasil, muito se falou sobre a maquiagem né? em relação a mulheres trans e travestis. Mas pouco se falou sobre esse grupo representado dentro do próprio programa. Em especial, é, num ano onde a gente teve uma representatividade muito maior em relação a pessoas negras, né? em relação a edições anteriores. E isso causou, de início, uma repercussão grande. E logo em seguida vem esse caso de transfobia atrelada a um entretenimento entre aspas é como que vocês enxergam, por exemplo, essa falta de pessoas trans em um reality show que traduz, de uma certa forma, a realidade? Porque a gente, a gente não vê, a gente teve, acho que em 21 anos de programa, somente a Ariadna em uma edição bem antiga que eu não vou, porque eu não me recordo agora. Então como que vocês enxergam isso? A falta, porque ali nós temos uma, uma mulher, uma mulher cis defendendo a causa. Não seria melhor ter uma pessoa trans ali dentro falando sobre isso com propriedade e trazendo não, não só a propriedade, mas falando com a sua própria história de vida, trazendo o que ela viveu de fato para isso. Como que vocês enxergam isso, Valentina? Começando por você.
4: É, eu acho que existe um grande medo da mídia em nos colocar em evidência. Eu acho que essa, essa ausência de uma mulher trans num reality show como esse, acho que só reforça mesmo esse, esse, essa transfobia que existe dentro da sociedade como um todo, entendeu? É, eu acredito assim que... Se se realmente tivesse uma pessoa trans ali... Que... A, tudo seria muito diferente. Porque é, é o lugar de fala. Entendeu? É, é, acho que as pessoas... Teriam mais sensibilidade ouvindo de uma pessoa que passou por anos e anos de transfobia, mas eu acho que a ausência em si é uma maneira de como a emissora está reforçando esse processo de exclusão, entendeu? Porque eu acho que é esse medo de, sabe, da, Eu não sei, assim, é, é, a gente sabe na verdade, né, o medo né, de, de, de normalizar, de, de mostrar que é uma coisa comum. Entendeu? Que somos pessoas comuns. Então, eu acho que essa falta de uma pessoa é, trans dentro do programa é, só reforça mesmo esse processo de exclusão que existe na sociedade.
3: Quando a gente fala dessa versão do Big Brother, eu não chamo aqui, aquilo ali de diversidade. Aquilo ali é que eles tentaram mostrar pra sociedade o que é diversidade. Nós temos, vimos um caso de uma mulher negra Carol Conká extremamente preconceituosa. Nós vimos pessoas ali extremamente preconceituosas. Hoje o debate da rede de televisão da Globo foi mostrar realmente que o ódio da Ibope. Tivemos ali transfobia, Ibope. Tivemos casos de intolerância religiosa, Ibope. Tivemos o caso recente de bifobia, Ibope. Então a rede de televisão, essa atual rede Globo, o Big Brother em si, quer mostrar para a sociedade que o ódio da Ibope. Então assim, será que eles iriam mostrar a identidade de uma mulher trans? que vai contra tudo aquilo que está sendo aplicado nesse, nesse programa, nessa versão atual do Big Brother, onde as pessoas falam dos seus ódios, falam das suas fobias, falam dos seus preconceitos como naturalização das coisas e aquilo ali gera um debate é, na sociedade e a rede de televisão e o programa continuam influenciando mais ódio, mais preconceito contra as outras pessoas. O fato de um cara bissexual... Ter o primeiro beijo, é, eu vou falar o beijo gay, entre aspas, num programa de televisão do Big Brother, da Globo, e a pessoa, pressão psicológica daquelas pessoas que sofrem o racismo, como Carol, e demais pessoas fizeram, fizeram com que esse cara saísse do programa. Ou seja, a Rede Globo ela está intencionada a mostrar que há racismo reverso, que a intolerância religiosa reversa, e isso daí demonstra que a rede de televisão não está trabalhando em prol é, de mostrar as identidades de fato dessa população, não. É ao contrário disso. É um desserviço à sociedade brasileira. É um desserviço às lutas que travamos ao longo do tempo contra o machismo, contra o racismo, a intolerância, a intolerância religiosa. Então, assim, se vocês analisarem, tecnicamente falando, o que está acontecendo dentro do Big Brother é a promoção do ódio como forma de obter ibope. Isso daí, meus queridos e minhas queridas e meus queridos, isso daí é uma vergonha, meu ponto de vista.
1: Só completando também essa questão do Big Brother, a própria Lumena, que em primeiro momento foi quem levantou esse debate, né? Que no primeiro momento eu achei pô, legal uma pessoa aliada, hoje eu vejo ela como um desserviço também para a comunidade trans, porque a partir do momento que ali no começo do programa ela levanta esse debate, ela aponta esse erro e aconteceram no mínimo mais cinco questões, situações transfóbicas no programa, e nessas outras questões ela se calou diante da transfobia, ela meio que passa uma imagem do que o negócio da maquiagem era errado mas essas outras situações transfóbicas que ela se calou, ela passa uma imagem que contra essas outras não é preciso se posicionar, né, então de certa forma vai no normalizando também essas, a naturalizar essas questões transfóbicas né, então a própria Alumenta que num primeiro momento levantou esse debate ao se calar diante de outras situações, ela é um serviço porque ela vai normalizando essas outras situações.
0: Bom, vou agradecer aqui a, a Lázia e a Valentina porque infelizmente a gente tem que Encerrar. A gente agradece pela disponibilidade, pela conversa. Deixo um abraço pra vocês. Vou agradecer também a Gabriela.
1: Obrigado pelo convite, pela participação. E, e a... até uma próxima.
2: E ao Matheus. Obrigado, gente. Obrigado, Lays, a Valentina. Essa conversa foi essencial. Acho que essas discussões a gente tem que. Ter para além, né? Para além desse espaço aqui, acho que para todos os cantos, todos os meios de comunicação e etc. Obrigado.
0: É, essa é a nossa luta. E esse foi o S, Ouve, o podcast semanal do jornal S Hoje, que vai lá todas as segundas-feiras nos principais agregadores de podcast e também lá no Shoje.com.br. Hoje.com.br. O programa de hoje contou com a apresentação de Gabriela Garcia e Eduardo Couto também, Matheus Passos, a produção de Gabriela Garcia e Matheus Passos, o texto do Matheus Passos, a edição. A edição minha, Eduardo Couto, e a direção de jornalismo era Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima. Você encontra o S-Hoje nas redes sociais, arroba S-Hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em s